0: Hola a todos, bienvenidos a La Videoteca 603 Este es un podcast donde vamos a estar hablando de cine y series que encontramos en plataformas virtuales como Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Disney Plus, Hulu, etc. Me presento, mi nombre es Ana Ramírez, soy literata, gestora cultural y amante de las series y voy a estar hablando con Andrés Borda, el es cineasta, cinéfilo y tarotista les va a contar un poquito de cómo van a funcionar las dinámicas en estos episodios. La idea es que para cada sesión yo voy a proponer una serie, Andrés va a proponer una película y vamos a conversar sobre ambas. En este caso yo propuse que viéramos el primer episodio de Fleabag, una serie británica del 2016, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge y la serie la pueden encontrar en Amazon Prime.
1: ¿Sabes y luego abriste la puerta a él como siempre se ha que ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Hey.
0: Andrés propuso que viéramos eh, The Irishman, esta es la última película de Scorsese, la encuentran en Netflix y cuenta con la actuación de Al Pacino eh, De Niro y Pesci Frank Sheeran ¿Me dices eso bien? Sí, lo dices bien Under the contract. contrato? Management can only fire a driver on very specific charges. So, you un show up late? No. You ever any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody on a job? Yeah. I don't think so. All right then, we don't have nothing to worry about. Entonces, pues sin más preámbulos, hola Andrés, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Juana, estoy muy bien, gracias. Me alegro
0: también, muy bien, emocionada por nuestro primer capítulo hoy.
1: Yo también. Escogimos un, un dueto bien particular en todo caso.
0: Sí, interesante. Con
1: Fleabag y con, y con el irlandés.
0: Me parece sí que tenemos bastantes temas para tocar. Eh, bueno, antes de empezar te quería preguntar, no sé, si te has visto alguna película, serie en estos últimos días que, que nos quieras compartir, que te haya gustado, o de pronto es ilusionado.
1: Bueno, he estado viendo aparte de Spider-Man con mi hijo y la serie de los noventas, y de estar viendo eh, La Guardia de León también en Disney+, Plus que es lo que más he estado viendo porque con mi hijo de cinco años, es el contenido que veo eh, con regularidad y con frecuencia, vi un documental que realmente detesté, eh, me gustaría poder ser más eh, sobrio, pero no, se llama eh, You Can't Kill David Arquette, es un documental sobre David Arquette, el actor, en, y es un documental que es otro más de los eh, freak shows en los que muchos documentales han caído. Es un documental que explota a las personas, explota a David Arquette. Así lo sentí yo y, y, y me disgustó muchísimo. Vi eso y, vi, y estoy viendo una serie que sí, que sí me ha gustado. Se llama The Americans, está en Amazon Prime. Y me vi el primer capítulo muy bueno de otra serie de HBO que me encantó que se llama My Brilliant Friend. No sé si conoces esa serie.
0: No, la verdad no la he visto, pero, pero cuéntame un poquito más.
1: My Brilliant Friend, and friend sobre, es, eh, comienza con la muerte de una amiga y la amiga mayor comienza a escribir recordando la historia de su amistad en Italia. Y el primer capítulo va a ese colegio cuando se conocen ellas, hay un hombre o una familia que es como la dueña del pueblo y, son, y, el, y el personaje es bastante matón y como que muestra como, recrea como esa vida en ese pequeño pueblo en Italia de una manera muy muy chévere y, y la amistad de ellas dos cómo se va consolidando en ese primer episodio. Eh, es muy, muy, muy bonita. Es un drama. Es un drama de, de, de época, de periodo, eh, pero muy bien logrado, con una naturalidad muy chévere. O sea, me, me, me gustó muchísimo lo que, lo que vi. Y The Americans es una serie también muy buena. Otro género me la recomendó el actor Julián Arango cuando estaba trabajando con él en El Man es Germán. Hace ya un año y medio, y Julián me recomendó porque es una pareja de espías rusos que se hacen pasar por americanos en los años 80 en Estados Unidos. Y es una serie también muy interesante que explora como esa época de la Guerra Fría y me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado bastante. ¿Y tú, Juana, qué has visto tú?
0: Eh, bueno, yo voy a empezar por, por una película que, que me gustó. Ese fin de semana me vi The Trial of the Chicago 7 en Netflix, Habla, habla sobre un, una marcha pues, que, que se llevó a cabo en Chicago en 1968 y un juicio donde, donde están como distintos, distintos actores que, que, pues, que estuvieron en, en la marcha y realmente me pareció muy interesante. Creo que, que nos hace cuestionarnos sobre, sobre temas de no sé, la violencia de la policía, que creo que es un tema que está muy vigente, sobre todo el año pasado pues, con las marchas, obviamente, Luego con, con la pandemia esto, esto se redujo, pero en Colombia, en Chile, creo que fue un tema que, que dio bastante para hablar, entonces me parece interesante que, que esta película también toque este tema. Y por otra parte, la última serie que me vi de Netflix, Bridgerton, sí si, si me desilusionó bastante. <ríe> o sea, creo que es una serie entretenida para ver y, y pasar el tiempo, pero... Yo creo que lo que más molestó fue, fue cómo trataron ciertos temas, sobre todo el feminismo y, y el racismo. Yo creo que ya, si me pongo a hablar de lo que me molestó, nos, nos gastamos todo el podcast. Pero sí me parece que, que no sé, hay ciertos como temas históricos que uno un poco debe respetar y no me gustó cómo la serie se los pasó por encima. Entiendo las razones para hacerlo, pero al mismo tiempo eh, creo que hay bastante conflicto con, no sé, con lo que plantearon.
1: Yo vi la película. Yo vi la película y tengo que ser sincero contigo, me decepcionó la película.
0: ¿Sí? ¿Por qué?
1: Digamos que yo le tenía mucha fe porque es escrita y, por Aaron Sorkin, que es un gran guionista. Es un guionista muy, muy hábil en, en las interacciones y los diálogos y la construcción de los personajes. Él fue el guionista, por ejemplo, de, de Jobs, la película sobre Steve Jobs. Él fue el guionista de The Social Network, que es muy buena. Eh, fue guionista de varias series muy buenas como Newsroom y The West Wing. Él como director a mí no me gustó tanto en Molly's Game, que fue su, película, ópera, su primera película como director. Es una película sobre el mundo de las apuestas y es una película como que, ok, está bien, es interesante, pero no es una gran película. Son mejores las otras películas que él ha escrito. Y, de, y The Trial of the Chicago 7 me pareció una película demasiado tendenciosa me pareció una película sin muchos matices sobre los blancos, no, no había matices en los personajes, los personajes eran, uno ya sabía desde el comienzo quiénes eran los buenos y por quién uno tenía que, que digamos, que quién quería uno que ganara, quién, quién era la persona con la que uno se conectaba y los malos que eran eh, vilificados. Y yo siento que en tiempos como estos, eh, justamente como es una película tan relevante temáticamente hablando, me parece que explorar los grises es más interesante. A mí me parece que es lo que nos hace falta. Eh, yo oí una entrevista de, con Sorkin sobre la película y él decía que había dos bandos y uno tenía que saber claramente en qué bando estaba. Eso lo decía Sorkin. Y yo, yo, yo siento que el trabajo de alguien como artista o como cineasta, como contador de historias, tiene que ser, yo pensaría, eh, más complejo que eso. debería estar mirando más los matices y menos eh, alimentar la polarización que existe hoy, hoy mundialmente. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Eh, pues entiendo, pero realmente yo siento que sí. Hay algunos personajes, no todos claramente, pero que sí tienen como sus grises. En este momento se me olvida el nombre del personaje, pero el actuado por, por Eddie Redmayne. Me parece que sí tiene como su punto en el que uno dice, no, es el más... Eh, no sé, como el más... No sabría qué, qué palabra poner, pero digamos el que ha cometido menos errores, por decirlo de alguna manera. Y, y después tenemos esta escena donde muestran que realmente casi que todo comenzó por él y, y porque tuvo como un momento de calentura que no, no supo controlar y creo que también es, es no sé, como que eso sí, sí es interesante entender cómo no, no siempre la, como la, la primera imagen que tenemos del personaje va a ser la final, y yo creo que el abogado ay yo soy terrible con los nombres pero el abogado como que, que defiende a los malos por decirlo de cierta forma tampoco me parece tan, tan negro o sea creo que también se evalúa un poco los grises desde el principio en esa primera escena cuando lo están contratando se nota que él, él duda un poco defender, defender este lado
1: sí pero, pero lo que, o sea, digamos que lo que yo sentí es como incluso en esas ambigüedades son ambigüedades desde mi punto de vista fueron muy postizas el personaje de Gordon Lewitt, que es el abogado que tú mencionas, esa ambigüedad moral del personaje nunca tiene mucha profundidad. O sea, yo siento que Sorkin, a propósito, yo creo que es un tema que él hace a propósito, el maneja los personajes de una manera muy caricaturesca, más porque es una película coral que dura dos horas, no tiene mucho tiempo para profundizar en ningún personaje demasiado, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el personaje que tú estás diciendo, eh, de Eddie, eh, Eddie Redmayne, porque él, el personaje también tiene como una ambigüedad moral, pero al final no pasa nada con esa ambigüedad. Eh, pero bueno, eso nos da para otro podcast, porque es una película que de todas maneras es escrita por un director muy interesante, un guionista muy interesante, y es una película que sin duda alguna de todas maneras sí vale la pena, la pena ver, más allá de si le guste o no a uno. Y que sí, como tú dices, yo estoy de acuerdo con unos temas muy relevantes para nosotros hoy en día.
0: Así es. Pero pero bueno, sí. <ríe> Enfocándonos un poco en, en, en nuestra película de hoy. No sé si quieras comenzar hablando sobre The Irishman.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, Juana, para nuestros oyentes, quiero contarles que Juana, nosotros eh, hablábamos de, de, de nuestro formato del podcast y quedamos en que Juana iba a proponer una serie que ella quisiera ver y yo le voy a proponer la contrapartida de esa serie. La serie que ella propuso es una serie estupenda que se llama Fliba, de 2016, tiene dos temporadas, y digamos que cuando ella la propuso, la primera película que a mí se me vino a la mente y que hubiera sido una película espectacular para generar un muy buen diálogo, hubiera sido Annie Hall de Woody Allen. Eh, se me ocurrió por el género, que es comedia, se me ocurrió porque ambos personajes están como en un dilema romántico de alguna manera y porque ambos personajes rompen la famosa cuarta pared, que es donde en el personaje, la protagonista de Flipa, que está todo el tiempo hablando con, con la audiencia. Como Annie Hall no la encontré en ninguna plataforma, pensé en otra película que es una comedia de los años 80 que se llama Ferris Bueller Day Off, que es muy divertida y que estaba en plataformas, pero que ya tampoco está rebusqué y rebusqué, eh, dejé a Juana en Vilo mucho tiempo mientras pensaba una película que, que sentía pudiera serle un contrapunto interesante y llegué a El Inlandés <ríe> porque es un contrapunto con Fleabag? Creo que hablaremos más adelante de eso pero, pero bueno, quería dar esa explicación como para explicar por qué vamos a hablar de eh, obras en par en, al parecer tan, tan, tan distintas eh, El Inlandés es, como decía Juana, eh, la última película de ficción de ...de Martin Scorsese... ...Martín Scorsese acaba de sacar una serie en Netflix... ...una serie documental creo... ...es una serie una película... ...pero bueno, es una película de crimen... ...es una película de gangsters... ...como dicen eh, tradicionalmente... ...es una película biográfica... Eh, ...escrita por un guionista llamado Steven Saelian... Eh, ...basada en el libro de Charles Brandt... ...I Heard You Paint Houses... ...he escuchado que pintas casas... ...es una película larga... ...es una película de tres horas y media... Yo la esperaba con mucha ansiedad cuando salió. La vi por primera vez en una de las pocas funciones de cine que tuvo. La vi en un cine que no recomiendo, que me encanta el lugar, pero que digamos que a veces es incómodo ver películas, que es Cinema Paraíso. Y la vi y me encantó, a mí me encantó esa película. La vi con un amigo que no le gustó. Y luego la volví a ver en mi casa ya cuando salió en Netflix y me, me gustó aún más. Y siento que es una película que con el paso del tiempo eh, mejora. Eh, muchas personas sintieron que era una película muy lenta, muy larga y que quizás no, no estaba a la altura de otras películas de Scorsese sobre gángsters como Goodfellas, buenos muchachos, eh, que también busqué y tampoco encontré para nuestro, para nuestro podcast. Y eso es un llamado además a las plataformas para que por favor pongan más películas clásicas porque el catálogo es muy dispar y, y hacen falta, hacen falta las películas clásicas son, son muy chéveres y son la, el alimento a través del cual surgen peli, películas o series estilo Fleabag o como Casino Scorsese o como otras películas de gángsters que quizás son más para una audiencia más sofisticadas o mejor logradas a mí me encantó The Irishman, me encantó no sé tú qué pensaste Juana
0: um, bueno yo, yo voy a ser muy honesta <ríe> a mí no me gustó eh, la vi por primera vez cuando salió, eh, la vi en Netflix y, y no me gustó, me apareció muy larga, me aburrí y la volví a ver ahorita y pues tampoco. <risa> pues ya entraré un poco más en detalle, la verdad tengo que aceptar que la última parte de la película, los últimos 30-40 minutos sí me gustó bastante y creo que ya me puse a pensar y entendí el por qué, pero... Pero tengo que ser honesta y creo que esas tres horas anteriores eh, las casi que podría haber ahorrado, pero realmente no ahorrado, pero esas tres horas podrían haberse acortado a hora y media y habría sido una mucha mejor película desde mi punto de
1: vista. Cuéntame por qué te parecieron esas primeras tres horas. ¿Qué es tú, pues, digamos que reflexionando, qué es lo que no te enganchó en esas primeras tres horas?
0: Listo. Eh, pues primero yo creo que mi acercamiento a The Irishman lo veo desde dos puntos de vista. Obviamente... Eh, Creo que es imposible verla y no, no darse cuenta que es una obra de arte, o sea, las tomas, la actuación, eh, la cinematografía y, y la música, la música sí me encantó, eh, es, es impecable. Pero personalmente... La música es
1: de, la, perdón interrumpirte, la música es de Robbie Robertson, que es el líder de un, un grupo de música que se llama The Band, era un líder de The Band, y The Band era eh, uno de los grupos favoritos de Martin Scorsese. Eh, él hizo un documental sobre el band llamado El Último Vals, que es espectacular. Perdona interrumpirte.
0: No, no, me encanta. No sabía eso, entonces, buenísimo el dato. Pero bueno, sí, si todos estos aspectos, digamos, técnicos, pues me encantaron. Pero personalmente yo creo que lo que más me conecta al cine y, y en general el arte es, es la historia y la construcción de los personajes. Y a mí ni la historia ni los personajes me lograron enganchar. O sea, realmente... Lo que más me gustó del final, me adelanto un poquito, es que por fin logré ver como las vulnerabilidades de los personajes en todos los sentimos humanos. De resto, cada vez que se veían como amenazados, y no amenazados, pues a la manera violenta, pero no sé, en el ego, como en su personaje creado, su solución era matar entonces Jack pues si quitaban y no podían como evaluar ellos mismos cómo podían crecer o decrecer dentro, dentro de esta amenaza. Siento que al final, desde el momento en el que Frank sabe que, que Jimmy Hoffa, pues que, que van a matar a Jimmy Hoffa y después sabe que él mismo lo tiene que hacer, ya empieza a saber las vulnerabilidades de Frank. Después cuando, cuando Ross, el personaje de Joe Pesci, pues está viejo, sin dientes también, los, los comienza a saber distinto y, y no sé, digamos ya las escenas... Eh, donde Frank está solo, donde se rompió su vínculo con su hija Peggy y él intenta como recuperarlo y habla con su otra hija y su otra hija le llora eh, y le cuenta que realmente todo, o sea, nunca se pudieron acercar a él como padre debido pues a a sus actos y a, y a su afiliación pues con, con la mafia ya me parece que me conectó muchísimo más, o sea, digamos la llamada telefónica entre Frank y Joe me pareció espectacular yo creo que la mejor escena de la película, con eso sí conecté 300% y entiendo que para llegar a este punto tuvimos que pasar esas tres horas eh, para poder hablar sobre, sí, sobre la familia, sobre un poco el sentido de la vida, eh, sobre la lealtad, pues tuvimos como que, que, que construirla, pero me parece que tres horas fue demasiado, o sea, en hora y media se podría haber hecho lo mismo y tener una, sí, una, una obra magistral de dos horas y no de tres y media donde personalmente pues, pues me aburrí bastante. Pero, pero sí, esa, esa es mi apreciación.
1: No, 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 me parece muy, muy, muy interesante y, y muy válida. Mira que, no sé si tú has visto una película de Scorsese, la que estaba mencionando ahorita, eh, Buenos Muchachos o Goodfellas. Te la recomiendo muchísimo. No sé cuándo vaya a estar en, en, en plataformas, pero es muy buena, muy buena. Y, y mira que yo tuve, la primera vez que la vi, tuve una, una, una impresión similar a, a la que tú tuviste con... El irlandés. No, no que me hubiera aburrido, pero sí sentí una desconexión con los personajes. Yo no me pude identificar con los personajes y me costó mucho trabajo y los sentía muy distantes. Poco a poco con el tiempo yo volví a esa película, eh, quizás era la fascinación del, del estilo narrativo de Scorsese, no sé qué fue, pero... Es una que he visto fácilmente unas 20, 25 veces. Yo siento que Scorsese, él, él tiene una frase, tengo aquí un libro de él con entrevistas de él, y Scorsese tiene una frase muy interesante sobre la violencia. Él dice que la violencia, que él tiene una fascinación con la violencia y que la, la violencia para él y para nosotros, él dice como, un, una, un, él lo habla de una manera genérica, como nosotros tenemos una relación con la eh, violencia ambigua. Por un lado la juzgamos y la repelemos, y por otro lado nos sentimos, digamos, que atraídos eh, por la violencia. Y yo creo que el inlandés, el inlandés tiene un, un aproximamiento a la violencia muy distinta a la que tiene películas como Buenos Muchachos. No es una película que, que exacerbe la violencia. En Buenos Muchachos hay momentos en donde de, de extrema violencia, súper estilizados, que, que son eh, aterradores por lo bien filmados que son es una, Son momentos impresionantes Y al mismo tiempo lo violentos que son eh, En esta película no pasa eso En esta película es un tema más de la nostalgia Más también como de arrepentimiento Por ejemplo, eh, en el Inlandés Una cosa que, que yo siempre sentí es, es esos congelados cuando llegan a un personaje Se conge en la cámara y dice Este persona es este Y murió asesinado por tres balazos en tal año, que de nuevo es como un, una manera de matar la violencia de entrada. Es como como aquí no hay glamorización de la violencia. Todas estas personas van a morir en el olvido, van a quedar en el olvido. Son personas que no van a ser eh, ni glamorizadas ni, ni va a ser, vamos a verlas de una manera romántica eh, ni romantizada. No, perdón, eso no es una palabra. Romantizada. <ríe> Son las cosas que me gustaría cortar, pero dejémoslo acá. <ríe> Eh, pero, pero digamos que esa visión de, la, de, la, de, de Scorsese en esta película tiene pues mucho que ver con, con el personaje que nos está contando la historia ¿no? que, es, que es este hombre mayor este, este hombre que está recordando su vida y que la manera como Scorsese filma esas primeras horas es desde la, el punto de vista ese de, de, de un hombre viejo y siento que si sí hay mucho arrepentimiento en esas memorias mucho arrepentimiento y quizás por eso se, se, se siente esa esa lentitud, pero me, me, digamos que me conecto contigo cuando tú dices que no te conectaste con los personajes eh, durante ese tiempo porque, porque yo he sentido lo mismo en otras películas de, de Scorsese. Siento que tiene que ver con el tema de la violencia. O sea, siento que él, el aproximamiento, la manera como él quiere seducir a la audiencia no es a través de las vulnerabilidades de los personajes. Siento que él no quiere que tú empatices con X o Y persona porque lo ves vulnerable o mostrar más dimensiones del personaje, sino quiere que, que tú te conectes con el personaje a través de sus, quizás de sus ambiciones, quizás de sus aspiraciones. Y por ahí creo que por eso es, es que de pronto no es tan fácil conectar con, con la historia. ¿Tú qué sentiste con los efectos especiales de la película?
0: Pues la, la verdad me me pareció muy interesante como los sobre todo las, las escenas de, de los disparos, casi que no se les dedicaba mucho tiempo, era muy fría o sea creo que se les dedicaba más como todo todo el preámbulo y lo que venía antes y esa escena era ahí, y se acababa Eh, y también me gustó mucho que incluso muchas de las escenas violentas no las mostraban. Creo que fue la, la escena que era en la, en la barbería, donde en vez de mostrar la escena, ponen es, es una fotografía, se, oye la, pues se oyen los disparos, pero enfocando una flor, y, y además acompañada pues por música de jazz. Entonces creo que no, no, como que no se enfocan tanto en, no sé, en, la, en, en los efectos especiales como de la violencia. Pero, pero no sé cómo exactamente qué me estás preguntando.
1: No, te estaba preguntando. Era por el envejecimiento de los personajes. Y el rejuvenecimiento, perdón. cómo los rejuvenecen.
0: La verdad me, me, me distrajo un poco. <risa> o sea, me pareció interesante la propuesta. Pero a veces ni, ni lo notaba tanto. O sea, igual los veía un poco viejos a todos. Y, y algo que, que pensé que era lo único que me había molestado. Y después leyendo un poco me di cuenta que no. Eran los ojos de De Niro, o sea, como que esos eso es como lentes que, que los ponía el, el ojo claro, porque además se veía como gris a veces azul, a veces verde, a veces como púrpura, no sé, no, no me gustó como que me desconcentraba un poco viendo sus ojos y, y no, no tanto en la película, entonces la verdad, esos efectos especiales personalmente no, no me mataron no sé a ti.
1: No, a mí también me distrajeron bastante, me parece que que, que al final no, no funcionan del todo y afectan un poco la, la experiencia de la película yo quizás me pregunto... Y, y es que finalmente un actor sí hace un papel... Es, o sea, el, el, quien interpreta la película es otro de los elementos que a uno lo atraen por un personaje o lo conectan con un personaje. Y quizás como esa, ese elemento forzado, que uno, está, que uno sabe que está viendo al actor con los efectos especiales rejuvenecido, hace que también cueste más trabajo entrar en la historia. Creo que desde el comienzo ellos, desde que a Scorsese le propusieron el efecto él supo que él no quería contratar a otros actores, que él quería hacerlo con ellos y hacer el efecto de rejuvenecimiento, pero sé que fue un reto para ellos. Por ejemplo, Al Pacino cuenta una historia que él, que él tenía que levantarse de la silla en un momento como si tuviera 40 años y que para él eso fue un reto tremendo porque él ya no tiene 40 años y que eso fue más difícil que cualquier otra escena de la, de la película. Entonces quizás eso sí le quita un poco de fuerza porque uno está consciente de eso en vez de estar concentrado en, en la historia, que es realmente lo que importa.
0: Sí. O sea, el momento de elegir darle peso a Kay, pues realmente, pues si tú tienes al Pacino, a De Niro y a Pesci, pues digamos que es un poco perderlos sí, si vas a tomar escenas de la película con otros actores y no aprovecharlos a hechos. Entonces entiendo pues como la, la decisión de Scorsese, pero sí creo que, que a fin de cuentas no... No, no tuvo el efecto tan positivo que él de pronto esperaba.
1: Sobre todo al comienzo de la película, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, Juana, si quieres, hablemos entonces ahora de, de Fliback Luego hablamos más de, de The Irishman, pero cuéntanos de Fleabag.
0: Bueno, Fleabag yo no me, la, no me la había visto Y pues tampoco me la he visto Solamente me vi el piloto Pero siempre me había llamado la atención Me la habían recomendado mucho por, por su humor Es una película que está inspirada En una obra teatral, en un monólogo Escrito por, por la protagonista Por Phoebe Waller-Bridge eh, Era lo actuó por primera vez en el 2013 Y en el 2016 salió la primera temporada La segunda salió en el 2019 Y, y pues con esto concluyó la serie Es... Es una serie británica que se desarrolla en Londres y, y cuenta la historia de, de este personaje. Digamos Fleabag, o no sé, ella, ella realmente nunca tiene nombre, entonces me, me referiría a ella como Fleabag. Y la verdad me pareció, me pareció genial. Creo que no sabría qué otra palabra ponerle, me encantó cómo está, cómo está escrita, cómo está dirigida, cómo está actuada. Yo no conocía a, a, pues a Phoebe afuera de este proyecto y me pareció realmente un espectáculo puede no tener a Al Pacino, Pesci y, y De Niro, pero pues la serie también cuenta con la actuación de Olivia Coleman y realmente me parece que es un muy buen reparto. Y no sé, bueno, cuenta la historia de, de, de Flipback un poco encontrándose a ella misma, ella acaba de sufrir un, una tragedia. Bueno, realmente desde el primer episodio yo no sé si la tragedia a la que tanto se refiere es la muerte de la madre o la muerte de la mejor amiga, <ríe> creo que eso lo veré más adelante o tú Andrés me, me lo puedes aclarar que, que has visto más. Mejor dicho me encantó la serie porque como dije lo que a mí más me conecta es, es la historia pero sobre todo los personajes y creo que esta serie es 100% enfocada en, en un personaje, en, en la construcción y de construcción de ella sobre sí misma y bueno creo que lo que más llama la atención de esta serie es, es esta ruptura de la cuarta pared, ya lo hablaremos con más detalle pero el personaje pues la protagonista está todo el tiempo hablándole a la cámara haciendo comentarios haciendo expresiones incluso muecas como sobre lo que está ocurriendo y eso me parece genial porque te involucra 300% o sea en el momento que ella te mira a los ojos a ti y te hace un comentario o se ríe o no sé una mueca como que siento que te está obligando a responder algo pues no obviamente no en voz alta o pues si quieres en voz alta pero como a sentir algo más al respecto entonces esto, esto me encantó eh, creo que trata bastantes temas, el que a mí más me llamó la atención es, es el feminismo, que al menos creo que en este episodio es el que más, el que más se trata, pero, pero no sé, antes de entrar a hablar sobre esto, te pregunto Andrés, ¿qué, qué tal te pareció Flipback?
1: Ok, eh, luego hablamos del tema del feminismo, que tengo mucha curiosidad de saber qué pensaste tú sobre, sobre eso en, realidad, en relación a la serie, a mí Flipback, me, me, como dije, me gustó muchísimo, eh, yo he visto... Eh, el primer episodio es el opuesto a The Irishman en muchos sentidos porque Fleabag son episodios de 20, 22, 23 25 minutos tal vez creo que la primera temporada son 6 episodios es lo que vi, mientras que The Irishman pues, bueno, son 3 horas y media pero son muy bien logrados una cosa que me, que me llamó mucho la atención de Fleabag en contraste con otras películas o series que rompen la cuarta pared, otra serie que rompe la cuarta pared es House of Cards que tenía el personaje de Kevin Spacey hablando con nosotros y volviéndonos cómplices de sus crímenes, digamos, eh, desde el comienzo. Pero esta tiene una cosa muy chévere que, que, que solamente ocurre en el, la primera vez que ella nos habla a nosotros, pero es tan contundente y es que nos habla a nosotros, pero somos mujeres. O sea, las personas a las que ella le está hablando es a las mujeres porque ella les, nos dice, eh, no les pasa a ustedes que... Eh, llaman a un man para que venga ta, ta, y es claramente que está hablando pues, con mujeres en ese momento al menos está hablándole a mujeres y, y uno como hombre está diciendo ah, ok, yo, yo en este momento voy a ser una mujer y voy a estar en la, en la psicología de ella que está llamando a un man a esta hora y se arregló de tal manera que pareciera que se acabara de despertar ta, ta. Bueno, ella cuenta como hay una, 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 un, un, un chiste divertido pero me pareció muy interesante ese recurso porque eso sí, en general, las, la, el uso de la, de la cuarta pared, y para quienes no sepan, pues quiere decir cuarta pared es cuando el personaje le habla a la audiencia y rompe como ese, 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 esa falsa pared, digamos, eh, normalmente es más abstracta, es como ustedes, que puede ser hombre, mujer, niño, niña, etcétera, etcétera. La única otra película que yo me acuerdo que, como que hace como una alusión específica a quién es la audiencia, es la otra película que hablaba, Ferris Bueller, Day Off, que habla con jóvenes. Entonces dice, no les parece a ustedes hartísimo eh, estar con sus papás, no sé qué, trata Entonces como que vuelve la apela a ese lado de la audiencia, así si uno tenga 40, 50, 60 años. Pero eso me llamó mucho la atención y, y no, disfruté mucho, mucho viendo la, la serie. Yo no he visto mucho más de lo que tuviste, no me aguanté, sí vi un par de capítulos más, pero no, no me he visto más de la mitad de la primera temporada, digamos. Entonces, eh, sí te puedo aclarar que el duelo es por la muerte de la mejor amiga.
0: Perfecto. Gracias por la aclaración. Bueno, yo sé que te dije que, que quería hablar de feminismo, pero voy a adelantarme un poquito en el tema de, de la cuarta pared, ya que lo mencionaste, si te parece bien. A mí no me parece que ella le hable a mujeres. O sea, mejor dicho, a mí no me parece que ella realmente le hable al público. A mí me parece ella se habla a sí misma, o sea, yo siento que ya cada vez que mira la cámara es como si estuviera mirando un espejo, o sea, digamos contrario a The Irishman, eh, donde yo sentí que me estaban contando la historia y además lo sentí porque desde la primera toma pues como que tú caminas por el pasillo y después te sientan frente, frente a Frank y te empiezan a narrar la historia entonces yo me sentí como corpórea y que me estaban contando la historia tal cual, entonces ahí sí era como el espectador, en cambio en Flipback lo que yo sentía cada vez que ella me hablaba, pues la verdad la cámara era que realmente se hablaba a sí misma. Eh, entonces no me sentía que me estuvieran contando la historia, sino que yo estaba como entrando a la psique de, de fleabag. Y no sé, digamos, también lo sentí cuando ella narraba eventos que nosotros estábamos viendo. Entonces, como que al principio era como, pero no, pues no entiendo cómo porque me lo está contando, si igual lo estoy viendo pero yo creo que era más que contarlo porque nosotros lo estamos viendo es como entiendan cómo yo lo estoy viendo lo que yo estoy sintiendo y también siento que esas como muecas que ella le hace a la cámara cuando conoce eh, a este tipo en el bus o abajo o cuando le dice como te va a tratar como una filthy bitch y ella es como ay qué bien y después es como no era un chiste y ella es como ah es, siento que esas esas miradas no no sentí que era a mí y no sentí que era a ella misma, son como sus pensamientos, o sea, yo sentí que esa cuarta pared en flipback es entrar es en la mente de ella, más que me esté hablando a mí como público.
1: Pues yo, yo estoy parcialmente en desacuerdo y parcialmente de acuerdo porque pienso que, bueno, digamos que obviamente el recurso en flivack sí es usado para que entremos como en la intimidad eh, de sus pensamientos como más internos y, y como que veamos ese contraste que es un recurso que sí usa, que digamos que, que creo que fue inspirado por Annie Hall de Woody Allen, no sé si has visto Annie Hall en Annie Hall, que ojalá las plataformas la pongan porque es buenísima, es un hito en la, en la historia de la, del, del cine de comedia romántico y de, de cine de comedia. Woody Allen usa la cuarta pared justamente para eso, para volver a la audiencia, meterlos como en su mundo interior y en medio de esta, de esta relación. Pero digamos que surge surgió otra pregunta muy interesante ahora que hablas de The Irishman, es ¿a quién le está contando el protagonista de The Irishman su historia? porque esa cámara subjetiva que va y se sienta eh, con él y, y que además al final se queda como, como mirándolo a través de, de una puerta que queda un poco abierta. Y hay un tema con las puertas en The Irishman en todo caso también. Hay muchas puertas que quedan entreabiertas y miran, la cámara se queda afuera mirando. Hay una escena en particular entre Hoffa y, y, y el personaje de, de, de Niro que están compartiendo como una habitación eh, de hotel y cuando se despiden y se van a dormir, se va a dormir de Niro, la puerta queda entreabierta, dejando como entrever lo que está, queda entreabierta la puerta, que son todas simbologías de Scorsese para hablar de algo. No me atrevería a decir sobre qué, pero hay algo que le está diciendo con eso, sobre la amistad de ellos, de esos dos personajes. Y a mí sí me quedó esa intriga de a quién le está contando la historia. Es una buena pregunta, ¿a quién le cuenta la historia el personaje cuando se rompe la cuarta pared? ¿Tú, a quién crees, tú crees que, que el, el personaje de Niro nos está hablando a nosotros como a una audiencia abstracta o es alguien en particular? ¿Por qué crees que se usa ese recurso en The Irishman?
0: Pues, a ver, <risa> lo que yo pienso, eh, y, y también te respondo lo que yo pienso sobre La Puerta, eh, es que yo creo que de Niro no le está hablando pues, a alguien en particular, bueno, pues Frank, sino a sí mismo. Pues un poco como a su soledad Y ahí te contesto lo que yo creo que es Lo que está al otro lado de la puerta mirándolos Y es la soledad Yo creo que, que cuando Jofa lo deja entreabierto en el hotel Un poco sí es como para, para que lo cuide pero, pero al mismo tiempo yo creo que es como ese miedo A quedarse solo Y yo creo que cuando, cuando Frank le pide pues a la enfermera que, que deje la puerta entreabierta Es un poco sí como en, pues en memoria de su amigo Pero también creo que es ese miedo A quedarse solo De pronto esa puerta entreabierta Como que significa que, que habrá algo más afuera y yo creo que él realmente, yo no me imagino que haya una persona enfrente de él en el, en el ancianato a quien le está hablando, pero yo creo que él sentado solo habla en su mente, pero le, le habla contándole como su historia de vida pues a sí mismo, como eh, yo creo que ahí es, es cuando yo eh, hablo que Scorsese habla sobre el sentido de la vida en la película y cómo él reevalúa todo lo que vivió y lo que digamos como lo que ganó y lo que perdió por su estilo de vida. Entonces, yo no sé, yo lo creo así, que un poco se habla a sí mismo y a, y a la soledad como evaluando su vida, pero, pero eso es, esa es mi opinión.
1: Pero hay otro momento momentos donde se rompe la cuarta pared dentro de los flashbacks, que es cuando el personaje Joe Pesci le dice a él que su siguiente trabajo es matar a su amigo Jimmy Hoffa. Y en ese momento se rompe la cuarta pared con De Niro simplemente mirando a la cámara. De Niro de repente mira a la cámara y vuelve a mirar a, a Pesci y luego vuelve a mirar a la cámara como diciéndonos qué me están pidiendo, qué me están pidiendo. Y, y a mí ese momento, me, a mí me... digamos que es que como Scorsese es tan peculiar con los detalles eh, y con la simbología de las imágenes, él es muy específico en eso. Como ese es el único momento, aparte de la gran narración que está como con, lleva, conduciéndonos en la historia, en donde se rompe la cuarta pared a mí me pareció muy muy elocuente no me tampoco sabría interpretarlo realmente me parece interesante tu interpretación de que de que la, de que finalmente quien es la soledad quien está como observándolos a ellos
0: Sí eh yo, ahora que lo dices entonces, yo no sé si me lo imaginé, <ríe> yo pues percibí dos escenas donde, donde Niro mira la cámara, una es esa que además conté seis veces que mira la cámara, y para mí yo lo sentía como una mirada como de auxilio, como, como tú dices, como ¿qué está pasando? como así, y para mí ese es como el punto de quiebre, como hasta acá un poco todo venía bien, porque yo he construido acá mis, mis amistades y mis lealtades en este mundo, pero ahora le doy lealtad a dos y tengo que elegir y crisis, básicamente. Entonces creo que, que sí, ahí es como el punto de quiebre donde yo creo que, que de ahí en adelante <ríe> disfruté mucho la película, pero también porque de ahí en adelante es cuando el personaje comienza a sentir como esta soledad. Entonces, no sé, pues hablando de eso, de pronto es, es por esto. Pero también, yo no sé entonces si me lo inventé, creo que tendría que repasar esa escena. Pero según yo, de Niro también mira la cámara en un momento que está como en este diner con... Soy terrible para los hombres, <ríe> los nombres, pero... ¿Y el personaje de
1: eh, Harvey Keitel?
0: No uno que que dice como que son dos dos personajes con el mismo nombre dice como no es este sino el otro el que es bueno para los negocios que el pie si ¿Sí es el
1: ese sí 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 ya sé. no 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 es Harvey Keitel pero ya me acuerdo cuál es okay. ahí si me pareció que él
0: miró a la cámara en un momento cuando dice como que él dice no estoy un poquito preocupado dice como cuando dicen que están un poquito preocupados es que están muy preocupados ahí tuve la impresión de que miró la, a la cámara pero no sé si de pronto me lo inventé entonces
1: no de pronto sí y yo no lo noté eh, pero sabes que hay una cosa muy interesante lo que acabas de decir que el hecho de que él mira a Joe Pesci en ese momento y además que tú lo conectas de una manera que, que me parece muy chévere porque me parece muy acertado con un cambio de paradigma ¿no? como él ha forjado su mundo de amistades, de lealtades y de repente se lo están volteando hay todo durante toda la película un subtexto que es el pasado de, de Frank en la guerra él estuvo en la, en la Segunda Guerra Mundial y hay un episodio específico donde cuentan cómo él básicamente se volvió un, un asesino porque le pidieron cometer un crimen. Y yo creo que, que eso tiene mucho que ver con, el, con lo que tú estás hablando del cambio de paradigma. Como qué pasa con una persona que, a la que ha sido educada de una manera con los principios y en medio de situaciones extremas le cambian las reglas. Y él todo el tiempo está hablando de obedecer, ¿no? Él es una persona que está obedeciendo todo el tiempo. Eh, en la guerra le pidieron hacer eso y él lo hizo luego él se vuelve un, un asesino a sueldo y él lo hace y él le dan pidiendo cosas y él las ejecuta que también me lleva a otra pregunta digamos el libro en el que está adaptado eh, el irlandés se llama I heard you paint houses que es una frase que que Hoffa le dice a él y que es una frase que alude a usted es un asesino a sueldo I heard you paint houses Yes, yes sir, I, I do I do, and I... Uh... Pintar casas es disparar y dejar la sangre contra la pared. ¿Por qué el cambio del nombre? ¿Por qué llamarle el irlandés? ¿Tú crees que es un tema simplemente de comercialización de la película o, o hay algo más profundo que eso?
0: La verdad no creo que sea de comercialización porque yo creo que incluso el, el título de, de la crónica podría haber vendido más desde mi punto de vista, pero no, no sabría la verdad cuál... Bueno, mientras pienso eso me vuelvo un poquito a lo que estás hablando de las metáforas de la guerra. Y no lo había pensado, pero ahí conecto esa escena cuando está hablando con Peji y mira la cámara de esas seis veces con la frase que de hecho Frank menciona cuando está hablando sobre la guerra, que es que no entendía cómo los soldados cavaban su propia tumba, su propia tumba, su propia tumba, su propio foso. Que si era que de pronto pensaban que si lo hacían bien Como que lo, los iban a perdonar y no iban a no iban a matarlos Entonces de pronto, no sé, como que pienso en esa escena Y decir como bueno, yo, yo, yo obedezco, le obedezco a Ross De pronto porque siento que en el momento que me toque matar a Hoffa eh, Me van a decir como no, tranquilo, no tienes que hacerlo Pero, pero no sé, no sé si ya me estoy imaginando cosas <risa> pero, pero sí
1: bueno, ¿quieres, ¿quieres contarnos ahora sí del, del feminismo en Flipa.
0: Sí, bueno, pasémonos a, a Fleabag. Bueno, yo creo que yo empecé a, a pensar en, en el feminismo ahí en ese piloto cuando ella está en el bus y coge, pues en el periódico en las manos y hacen un poquito como de Zoom eh, y se muestra que hay un, hay un artículo que eh, dice, has the word feminism become dirty? Que es como la palabra feminismo se ha vuelto sucia, pero sucia más como el sentido de, de obscena. Eh, y yo creo que yo, yo vi eso y, y lo tomé un poco como, como una clave de lectura para el episodio obviamente no es que sea lo único que hable feminismo, sino pues nada que ver pero pues ella después va a, con la hermana a una como conferencia de feminismo y le, le hacen una pregunta, como la oradora dice como ¿quiénes de acá eh, sacrificarían cinco años de su vida por tener el cuerpo ideal? y allí la hermana son las únicas que levantan la mano eh, y como que se avergüenzan y dicen como no, somos malas feministas y después ella cuando, cuando tiene como su, su crisis en medio de la borrachera acordándose de su amiga con quien de hecho en un momento cantan como una canción sobre ser mujeres modernas y sobre eh, el aborto y fumar y, y sí como ser digamos que mujeres liberadas por, por ponerlo en alguna palabra, ella después va donde el papá y como que colapsa y le dice como yo soy una persona soy egoísta, soy apatética soy cínica, soy depravada y al final dice, y ni siquiera me puedo llamar a mí misma feminista. Y yo creo que ese, ni siquiera, fue como no sé, fue lo que a, a mí me hizo como entender un poco la lectura del feminismo en ese episodio, y lo pues Mejor dicho, lo, lo voy a explicar como de, de dos maneras para, para entender un poquito más. Bueno, pues las mujeres siempre históricamente han tenido como que cumplir con este, este deber, digamos, de, de ser perfectas, de cumplir con, serio estereot con cierto estereotipo, entre eso tener eh, pues un hombre, una pareja, sea marido, novio, que funcione la relación, y sí, como cumplir con, con un ideal de mujer, que Fleebach claramente no lo cumple. Yo creo que en este pues, mundo moderno y de mujeres modernas, pues vivimos como tranquilas con crear nuestro propio camino y no cumplir con ese mundo ideal, también porque lo hemos entendido y nos hemos alimentado pues de, del feminismo. Entonces, creo que por un lado está esta feedback que dice como mi vida no está como no no encaja con los ideales de esa mujer ideal, pero está bien porque está el feminismo y yo me estoy yo estoy como por este camino. Pero después está en esta charla el feminismo y le hacen esa pregunta y es como, ok, no, o sea, tampoco encajo acá. Y yo creo que esto, esto es algo real. O sea, la, bueno, la película, eh, la película, perdón, la serie <ríe> salió en el 2016 y en el 2015, eh, no sé si sabes quién es Roxane Gay, es, bueno, es una feminista que en el 2015 hizo un TED Talk que se volvió muy famoso hablando sobre malas feministas. Entonces ella habla como sobre el miedo que, que muchas veces tenemos las mujeres, y a mí me pasó de llamarnos feministas, pero no por como la, la connotación negativa del título, como de feminidad, no sé qué, no, sino al contrario, por el miedo a la connotación positiva, decir como yo no sé si me puedo llamar feminista porque no sé suficiente al respecto, porque no he leído, porque como veo una feminista como un modelo a seguir, no me considero una, entonces si me ponen en un pedestal, después actúo de alguna manera, machista o tengo algún comentario y no puedo cumplir como con este estereotipo que se espera de mí por ser feminista eh, entonces yo creo que esto es un poco lo que le pasa a Fliba, que ella no, no se ubica como en este mundo ideal, entonces dice no importa, está el feminismo está mujer liberada, acá es donde estoy yo pero realmente tampoco encajo acá porque no soy lo suficientemente feminista para decir que no quiero el cuerpo ideal entonces creo que eh, en este episodio está este personaje intentando entender quién es ella como mujer qué significa ser mujer, qué significa ser feminista eh, y también qué es la femininidad, finalmente también para mí fue muy importante esa escena al final donde ella, ella se roba este, no sé cómo llamarlo, como esculturita que tenía la...
1: Pisa papeles, sí, y... sí,
0: este, este piso de papeles que es una mujer desnuda, pues sin brazos y piernas y que la, la madrastra, Olivia Coleman le dice, esto, esto habla sobre cómo las mujeres somos guerreras sutiles no tenemos que usar la fuerza física pero logramos lo que queremos por medio de la femininidad innata eh, y ella dice como, ¿qué es esto? Mostrar las tetas, a mí hoy me negaron en el banco darme, darme eh, el préstamo por, por mostrar las tetas, esto ya no sirve. Entonces siento que ella va en el taxi con, con esta figura robada y se quita la chaqueta y además pues está en Brasil porque le tuvo que volver el saco robado a su hermana. Y, y siento que ella mira como esta figura y se mira ella misma y no sé, en mi cabeza como que ella está lo que te digo intentando entender qué, qué significa ser mujer, cómo encaja en el mundo siendo feminista o no feminista y... ¿qué diablos es la feminidad, O sea, ¿cómo ella va a...? a y, y también, ¿qué es ser femenina? Porque, bueno, ya esto es otro tema, pero siento que, que Flipback también habla mucho sobre los roles de género y ella se presenta un poco como un personaje, digamos, masculino, basado en, en los estereotipos masculinos y femeninos. Entonces, no sé, esto es como mi, mi primera acercación, el acercamiento a la, al feminismo en Flipback.
1: ¡Wow! Eh, no, está, está muy chévere tu reflexión. Digamos que, que yo... Yo, yo, yo lo miré desde un lado que no era solo, o sea, como no exclusivamente desde el feminismo, o sea, yo lo miré como... Yo, yo ent entendía a ese personaje Flibak como una mujer eh, enfrentándose a los retos de una mujer en este tiempo, en esta época, en la Londres del 2016, que, que digamos que tiene otras presiones. El nombre del personaje tú dices que es Flibak, ¿no? Pero ella, digamos, que tiene una cosa que a mí me encantó y es que ella, ella no tiene el más mínimo tapujo consigo misma ni con ningún otro personaje. O sea, todos los personajes, básicamente se cagan todos los personajes y se cagan en sí misma todo el tiempo. Y eso, eso es muy refrescante porque, porque digamos que yo hablando, volviendo a los Chicago, a los siete de Chicago, yo siento que muchas de las narrativas últimamente han caído en esa tendencia a volverse prácticamente propaganda política de ideologías, yo siento. Y Fleabag y el irlandés, ambas, ambas obras... Digamos que te, le guste a uno o no, digamos que cumplen una cosa que a mí, para mí es importante y es que no, no son banderas de ninguna ideología. Y Fleabag no es la bandera de ninguna ideología. Y eso es lo que es chévere. Es, Fleabag se muestra como una exploración de unos temas más que como un, un, una sentencia sobre unos temas. No va a decir Fleabag es que así debemos ser las mujeres o así deben ser las relaciones entre hombres y mujeres hoy en día, no, no, no entra a catalogar nada, sino simplemente dicen vamos a, voy a ser sincera con ustedes, o como tú dices conmigo misma, y en esa sinceridad vamos a explorar estos temas que cualquier mujer y también hombre, porque nosotros los hombres también estamos en ese proceso eh, enfrentamos día a día en, en nuestra sociedad, entonces eh, sí, sí, o sea estoy, me pareció una apreciación muy chévere la la, la tuya, más que viste un montón de, de símbolos que yo, yo sí me perdí por ejemplo el del pisapapeles y el, de, el del periódico tampoco está, está chévere, está, está muy chévere lo que dices me gusta sí.
0: sí, bueno también aclaro como tú dices cuando yo hablo que, que veo mucho feminismo ahí no veo la serie como abanderada del feminismo sino como que evalúa pues como si sí, habla sobre que es una mujer navegando este mundo y este mundo actualmente también yo creo que tiene como título grande el feminismo. Seamos o no seamos, como que es algo que construyéndonos a nosotras como mujeres va a estar ahí. Y, y sí, lo veo más como por ese lado.
1: Eh, te voy a hacer una otra pregunta, ya que estamos hablando, de, estamos hablando un poco de los, de, de los personajes masculinos en Fleabag. ¿Cómo viste los personajes femeninos en The Irishman?
0: Pues mi personaje favorito en The Irishman fue Peggy. <risa> no, realmente no por el personaje en sí, sino por lo que yo sentí que ella que ella representaba, o sea, como simbolizaba, que yo creo que es esa, como esta, esta mirada que juzga, y además hablo de mirada, ni siquiera personaje, porque realmente creo que muchas escenas lo que más muestran es literalmente sus ojos y cómo ella mira. Sobre todo, creo que las dos escenas que tengo como más marcadas es en el, en el bautismo de, de la hermana menor, que ella mira a todos estos hombres y, y como que se siente, no se siente segura, y después en esta, en esta noche de celebración a su padre, cuando ella... Pues tú ves que empieza como a desconfiar de las conversaciones y empieza a um, como a adivinar que algo le van a hacer a Jofa. Y esa mirada como que juzga a su padre, que juzga a este mundo, me pareció, me pareció interesante porque creo que es un poco como estos hints a lo largo de esas tres horas de la película que no me mataron, de que sí va a haber un pedazo, que es ese final, donde más que contar la historia va a haber como un, no sé, como un análisis, digamos, moral, per se, por decir algo. Eh, entonces, no sé, creo que, que un poco... Ese, ese fue el rol que yo vi en Peggy. Y también... Porque Joe, Joe la esposa de Hoffa, no, no, de pronto no estuviera tan presente a lo largo de la película, pero sentí que, que esa llamada... Ten, o sea, Frank tener que un poco darle la cara, así no le dé la cara, pero esa llamada yo creo que fue lo más duro por ahí que hizo en su vida, además de matar a Hoffa. También, o sea, siento que las mujeres representan un poco como el... No sé cómo ponerlo, pero como la moral, como Frank le tiene que responder a Peggy, le tiene que responder a Joe, como es a ellas a quien tiene que... que que un poco agachar la cabeza y sentirse mal por lo que hizo. No sé, no sé cómo lo viste.
1: No, 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 estoy, estoy, me, me gusta mucho tu lectura. Digamos que yo si leía más a Peggy, pues está obviamente la visión femenina, porque están, es digamos que, digamos que una de las líneas narrativas del, del, de la película, la película tiene varias capas, pero una de ellas es este viaje que hacen estos dos hombres con sus dos esposas a este matrimonio, ¿no? y que en realidad termina siendo un viaje a cometer un asesinato. ¿no? Es interesante esa simbología. Pero digamos que los personajes femeninos juegan un papel muy... Es, de nuevo, es el tema de los detalles. Scorsese a veces es muy hábil para decir mucho con menos. Entonces dice, yo en vez de mostrar a estos personajes femeninos constantemente, voy a mostrarlos en momentos muy específicos con mucha contundencia y de esa manera tendrán más elocuencia que sí tienen mucha presencia en la pantalla, pero no suficiente elocuencia. Pero yo, digamos que desde mi, mi lectura como padre, además, mi, mi, mi lectura es, es, es la visión del, de la hija o del hijo. Para mí ese papel también es importante, en este caso es una hija, que está observando a su padre y está juzgando lo que, lo que su padre hace, porque su padre al final termina solo en esa vejez. Entonces yo sentí mucho, mucho ese peso, ese peso, esa mirada, como las decisiones que él, que él toma lo llevan al final a esa soledad en la que él termina en este lugar, en este como, como ancianato. Entonces sí, digamos que, que, que también tuve una, una, una lectura, digamos que parecía sobre Peggy. Es un personaje muy interesante.
0: Sí. Y, y bueno, volviendo entonces a flipback te tiro la misma pregunta, pero al revés. ¿Cómo, ¿Cómo ves la construcción de los personajes masculinos en la serie?
1: Es interesante, es una buena pregunta porque digamos que también es como eh, reacostumbrar la narrativa, hay pocas, yo traté de pensar en películas y series que trataran el tema, el, la perspectiva femenina de una manera tan cruda, cómica como lo hace Fleabag, se me ocurrió la serie de HBO que no he visto completa que se llama Girls, es una serie que tiene ese punto de vista eh, se me ocurrieron las películas de Miranda July, que es una artista y, y hay otras obras por ahí dispersas, pero digamos que el ojo de uno como hombre, como audiencia, no está tan acostumbrado a una narración y mirada tan descarnada femenina de las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces digamos que inicialmente yo tuve que tener un proceso, estoy siendo, contándote cómo fue mi proceso, yo porque, porque fue interesante. Eh, yo veía a los personajes masculinos y decía, uy, pero esta mujer le da muy duro a estos manes el tipo que se levanta en el bus el novio les da durísimo hasta el mismo man con el que está eh, teniendo sexo al comienzo de la, del primer episodio también le da durísimo a ese man, a todos y luego de, tuve que dije, no mentiras, le da duro es a todo el mundo también le da duro se adura a sí misma le da duro a la hermana le da duro a todo el mundo me parece una mirada muy chévere porque es, les da duro les da durísimo a, a los a los personajes masculinos, además que hay tres personajes masculinos muy distintos. Uno que es el man que es como medio torpe de, del bus y que es como excesivamente como eh, honesto, pero al mismo tiempo es como medio torpe. Bueno, está el, el novio que es supremamente femenino, o sea, ellos juegan una cosa de rol ahí en, en un momento y, y él se asusta y él es súper delicado y, y juega como ese papel delicado. Y está el otro que es como el macho alfa Super pinta, que se levanta cualquiera, pero también es un, es un personaje muy solitario y es un personaje como que también tiene como, como otros matices. Entonces me gustó que ella logra, ella, ella logra una cosa muy difícil que es que uno, uno vea los defectos de los personajes y al mismo cien, tiempo uno se encariñe mucho con, con ellos. Y en esa medida es como el opuesto a The Irishman, porque es pura vulnerabilidad. Todos los personajes son vulnerables. Todo lo que muestran es vulnerabilidad. Mientras que en The Irishman, como tú bien dices, todo el mundo tiene una coraza de, de acero. Nadie está... Uno nunca sabe qué está pensando sintiendo nadie en esa película.
0: Sí, totalmente. Eh, una pregunta. Estoy un poco perdida. En el tercer personaje, macho alfa, que mencionas en Pack*, ¿cuál,
1: ¿cuál es? El macho alfa es, es el que ella está esperando cuando llega eh, eh, la primera escena. Ella está en la casa... Y, se, y llega este, este man con el que ya tiene sexo que, que le dice, y en este momento me va a pedir que, me, que si me lo puede meter por el culo. Y ya le dice, y, y tienen esa escena. Ese, ese es el personaje que estoy diciendo.
0: Ok, ok, está, está un poco perdida. <risa> eh, pero sí, me, me parece muy interesante tu, tu lectura de, de los hombres. O sea, para serte honesta, sentí que este segundo del bus le dio muy duro. <risa> Pero para serte honesta, no, a este macho alfa y, y al novio. Bueno, al novio más o menos, pero a este macho alfa no, no veo. No. si sí, no sé. Me gustaría preguntarte dónde ves tú que haces Quizás, leas.
1: quizás es porque yo sí vi el segundo episodio y vi esa trampita y vi ese... Okay. Oh, vuelve entonces.
0: a aparecer, está bien, está bien. Puede, puede ser a aparecer. Eso. Vuelve
1: a aparecer <risas> después. Eh, bueno, eh, quiero contar contarle a la audiencia, digamos, como por qué escogí The Irishman cuando, cuando Juana me preguntó. Eh, me contó que quería poner Fleabag eh, digamos que una de las razones eh, hay, hay tres razones, pero digamos que la razón principal no es una razón absolutamente circunstancial que es que eh, Barack Obama en el 2019 escogió Fleabag y The Irishman y Parasite eh, como sus, lo mejor que había visto en el año y, y hay una escena muy chistosa con Barack Obama ahí en, en, la, en, en, el, en el piloto Pero digamos que una cosa que también yo después vi más paralelos que parecieron interesantes, o más bien más, más que paralelos, contrapuntos. ¿Tú, si, ¿tú, qué, tú qué me dirías si yo te digo que, bueno, The Irishman representa la generación que está saliendo y Fleebach la generación que está entrando, porque finalmente The Irishman son todas estas leyendas del cine. Es una película supremamente en, en masculina, digamos. Todos los, 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 los grandes personajes son hombres y son con esa presencia masculina y, y que la lleva y que, son, y que habla sobre la vejez y sobre el final de una etapa de, de unos tiempos y de unas películas de gangsters y de violencia, etc. Y Fleabag es esta visión ya mucho más femenina, absolutamente subjetivamente contada por una mujer. ¿Tú qué pensarías de eso?
0: Pues la verdad estoy de acuerdo. O sea, creo que, que The Irishman presenta un poco un mundo, espero, cada vez más muerto. <ríe> eh, y, y me encanta que, que este, este nuevo mundo que estamos viviendo, eh, creo que estamos teniendo un acercamiento más... Puede sonar bobo porque obviamente cada, cada, cada vida propia es subjetiva, pero creo que tenemos cada vez un acercamiento aún más subjetivo a la vida porque tenemos como tantos no sé, como tantas etiquetas alrededor nuestro que, que nos hace como repensarnos todo el tiempo, que creo que es algo que, que no pasaba tanto antes, y se ve como en, en la diferencia de, de la creación de los personajes de, de películas, pues digamos, más viejas. Eh, y también creo, pues sí, como volviendo un poco a los roles, creo que realmente se, como te digo, se nota como en la construcción de los personajes, creo que Fleabag es un personaje que que se aventura a, a entender qué es lo femenino y qué es lo masculino. O sea, puede que ella sea mujer y hable desde el punto de vista mujer, pero realmente hace un, un quiebre entre lo femenino y lo masculino y, y te hace cuestionarlo y creo que es algo que realmente se está cuestionando en este momento en el mundo, eh, pues en la actualidad, al menos pues eh, en el mundo occidental, desde, pues desde el punto de vista que lo hacemos. Entonces sí, la verdad estoy, estoy de acuerdo contigo. Digamos algo interesante en este, en este sentido de los roles de género es este hombre que ya se encuentra en el bus. Me parece interesante que cuando están en el bar y están hablando, se ve casi que invertidos los roles de género, porque el hombre es absolutamente aburrido y, y creo que históricamente la posición del hombre siempre ha sido desde, desde el punto, de, pues como desde el humor, mientras que la mujer es esta, es esta persona que no, no es chistosa, sino que ella es callada, tranquila y realmente aburrida. Y además, cuando tú Oye, es lo que el tipo está hablando, está hablando de moda, está hablando que sus colores de la temporada es el café y de pronto se aventuraría a usar marrón, que no le afectaría tanto el azul. Entonces me parece súper interesante que ponen al hombre aburrido a hablar de moda y ella entonces se, se convierte en este, en este estereotipo de hombre, de decir, bueno, vámonos ya a tirar, no quieres como así, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Entonces siento que hacen como esta inversión que me parece espectacular porque siento que tampoco... Es hablar de ahora estos somos las mujeres, ahora estos somos los hombres, pero entender qué son los, los estereotipos de, de lo femenino y lo masculino y cómo, cómo esto varía, igual que esta escena que tú hablas donde, donde aparece Barack Obama cuando Fleabag se está masturbando, eh, viendo pues una, una entrevista de, de Obama con su novio dormido al lado y el novio se despierta ve de esto y es como, ¿qué te pasa? Yo me voy, no me persigas. Eh, y siento que también responde a esos estereotipos que normalmente es el hombre el más sexual y las mujeres como ¿cómo te vas a masturbar si me tienes a mí, esto no, esto no se hace. Eh, entonces siento que son estas cuestiones que, que uno lo hace pensar y a veces tú dices como le dio durísimo a este man del bus y sí, realmente le, le dio muy duro, pobre man. Pero siento que uno también lo ve así y, y lo ve más, o sea, como que queda más impactado porque una mujer no le hace eso a un hombre. Cuando en mil películas y en, en la vida real muchos hombres tratan hacia las mujeres, pero uno no como que no se sorprende tanto. Entonces eso, eso me parece interesante.
1: Y sí, es verdad. Y es interesante en contraste con, con The Irishman, donde digamos que, que esos estereotipos se vuelven prisiones de los personajes, ¿no? finalmente, porque para las mujeres también, los personajes tangencialmente como los vemos, no las hijas sino las esposas es, viven como también en una especie de prisiones y ellos mismos viven en, en la prisión de sus propios códigos morales. Y ese silencio emocional que esos hombres sienten que tienen que, bajo, el, bajo el, ese código de silencio moral bajo el cual ellos sienten que tienen que vivir, es, es lo que les pese, lo que hace que tú, por ejemplo, Juana, pues te cueste trabajo conectar con ese personaje porque es tan inalcanzable, es tan hermético y tan cerrado que, que se vuelve realmente muy difícil entrar en una conversación. Sin, sin ninguna duda, si uno se sienta con Frank a hablar, es una conversación... Eh, realmente muy aburrida, porque el man seguramente no dice nada. <risa> y si nos sentamos con Fleabag, en cambio es una conversación supremamente divertida y, y tranquila y fresca.
0: Sí, hablando de esas cárceles que, que hablan otros personajes en The Irishman, creo que se ve en una escena algo tan chiquito como, como la fumada. O sea, la mujer de, de Ross quiere fumar en el carro y no puede fumar porque Ross dice que no se puede fumar en su carro y Ross realmente no fuma es por, ya no me acuerdo exactamente qué era, pero Frank dice que es como una promesa que, que hicieron los gangsters cuando se fueron de Cuba, entonces fue como si sobrevive no fumo. Entonces siento que es esta cárcel que eh, Ross se pone a sí mismo y realmente la cárcel de la mujer ni siquiera es la propia, sino es la de su marido, como que ella se somete a las decisiones que hace su marido. Entonces creo que en cosas tan chiquitas como, como es el cigarrillo, se, se muestra eso, esto que tú hablas.
1: Pero tú hablas, tú, tú cuando te, te, te escuchó Juan hablando de The Irishman, hablas como si fuera una película que te hubiera que hubieras disfrutado mucho de alguna manera en algún sentido porque es una película que finalmente sí nos da mucho de qué hablar o sea, podemos hablar muchísimo de, de The Irishman
0: sí, o sea, a mí, a mí me gustaron mucho los temas que trató The Irishman y lo que te digo, o sea, esos últimos 30-40 minutos me encantaron, pero sigo que si esas tres horas, Scorsese las hubiera eh, hecho en hora y media si hubiera sido una película de dos horas yo creo que me hubiera encantado pero tres horas y media me pareció demasiado.
1: Hay, 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 alguien propuso en redes, eh, había en redes como una campaña para proponer The Irishman como una miniserie de cuatro episodios. Scorsese dice que no hay manera, que eso es un crimen, pero pues él es un purista. toca no preguntarle a Scorsese. Scorsese ya tiene, no sé si 80 años, pero el no quiere cambiar sus maneras y tiene todo el derecho. Eh, pero ¿tú sentirías que The Irishman hubiera funcionado mejor como una miniserie para ti?
0: No. <risa> o sea... <risa> Yo, yo creo que si yo le hubiera puesto pausa a la película, no vuelvo. Como que yo la, tendría que ver de o sea, la tenía que ver de corrido para terminarla y llegar a, a ese final que me encantó, pero que se hubiera pausado, digo, ay, no, empiezo otra cosa. O sea, no, no me hubiera atrapado para nada. ¿Tú la prefieres como película o serie?
1: No, no, yo la amo como película, pero yo no soy... Pero digamos que una cosa que sí me gustaría como rescatar es, es como estamos tan bombardeados de contenido, de series, de películas hoy en día, que, es un, que es, un, es un gusto encontrarse con, con obras como Fleabag o The Irishman que podemos discutir y que finalmente nos dejan eh, eh, ideas o, nos, o no, nos sirven como puntos de reflexión para transformar nuestras cotidianidades. Eso me parece que es un, pu un punto muy fuerte de, tanto de The Irishman como de Fleabag. ¿Nos guste o no nos guste?
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo, lo más importante que nos deja el arte es, es darnos para pensar y para hablar. O sea, eso. Yo creo que esa es la razón para, para ver las películas y las series realmente. Eh, bueno, te quería preguntar también, considerando que, que tanto la película como la serie vienen de, de adaptaciones tanto de crónica como de, de un guión teatral, pues de una obra teatral. ¿Qué opinas sobre esto? Que me cuentes sobre las adaptaciones a, a cine en general y, y en estas dos, pues película y serie.
1: Es interesante, la verdad, es muy interesante porque. O sea, es una muy buena pregunta la que haces porque. Porque es un tema histórico. O sea, la adaptación de libros al cine ha sido pues, desde siempre. Scorsese es muy hábil en adaptar libros y creo que el rompimiento de la cuarta pared viene de los libros mismos. O sea, son libros que son crónicas. Por ejemplo, Buenos Muchachos es basado en un libro de Nicolás Pileggi llamado Wise Guys, que es un librazo. Y ese libro es crónica en donde hay entrevistas con el personaje de, de Ray Liotta, con la esposa y Scorsese usa esas, esas entrevistas como la, las voces de narración de la película y acá es, es, estoy seguro que ocurre lo mismo Frank, este y Frank le contó su vida y esa primera persona es lo que está en el libro y Scorsese lo tradujo a un lenguaje digamos que, que audiovisual en flyback, digamos que yo me preguntaba mientras yo veía cómo será esto en teatro cómo haría ella esto en teatro Cuéntanos tú, ¿qué sabes qué, qué, qué sabe sobre Fleabag y, y en, en el formato de la obra de teatro? ¿Qué investigaste?
0: No, tengo que ser honesta, la verdad. No, <risa> Le investigué mucho. Eh, o sea, sé que es, es un monólogo, o sea, realmente es, es simplemente ella hablando todo el tiempo, no hay otro personaje. Eh, y creo que pues de, de esto obviamente viene este, esta ruptura de la cuarta pared de ella, hablándole a la cámara. Y me parece interesante tener esas adaptaciones de, de teatro a cine, porque creo que también invita a, a los directores a romper como con ciertas reglas, pues esta, esta regla que aunque sea roto, pues digamos que no, no es lo normal, y creo que traer teatro a cine es, es lo que los, los ha hecho pensar, como bueno, si esto funciona en teatro y en teatro están mirando al público y acá el público pues está detrás de la cámara, ¿qué pasa si lo hacemos? Y, y me parece interesante como que, que estas nuevas adaptaciones inviten a que, a que el cine también se repiense y pues las artes en general, adaptación de lo que sea, lo que sea, se, se repiense y un poco rompa las reglas para, para jugar con, con nuevas técnicas.
1: Creo que para eso, creo que para eso es Ahí me, se me viene en mente una obra de teatro que tiene una adaptación muy mediocre para mí al cine. Es una obra de teatro de Christopher Hampton que se llama The Talking Cure. Y es una obra de teatro sobre la amistad de Freud y de Jung. Eso fue adaptado por David Cronenberg en una película que se llama A Dangerous Method, un método peligroso. Y a mí esa película, a mí esa película no me gustó. Y a mí me gustó mucho David Cronenberg. Pero la obra de teatro Es espectacular. Y lo único que le agradezco a la película es que me llevó a la obra de teatro, que, es, que sí es, es, es fantástica. Eh, y siento que, que esa película falla porque no, no se da las libertades que debería haberse dado eh, adaptando una obra de teatro. Mientras que Flibach es exitosa porque lo que logra hacer es como expandir la dimensión de ese monólogo, me imagino, eh, sin perder como la naturalidad del monólogo, que es lo que tiene la gracia que tiene el teatro. O sea, no si siente que está viéndola ella en vivo prácticamente.
0: Totalmente, sí. Digamos, ya hablando como adaptaciones en general y, y sobre lo que tú dices, como un poco dárselas, pues como poder jugar y no simplemente enfocarse en pasarlo como de manera tan fidedigna, yo creo que yo, yo cometí ese error antes. <ríe> o sea, yo pues, digamos que mi primer acercamiento siempre eran los libros y después la película. Si salía una película que era adaptada a un libro, yo decía no. Primero me voy a leer el libro y después me veo la película eh, uno, porque así, así fue el orden en el que se hizo, entonces es el orden que yo tengo que seguir. Y dos, porque también, bueno, quiero juzgar que también lo adaptar. Y siento que mi, mi, mis criterios para juzgar eran muy básicos en su momento. O sea, yo, si amaba el libro, necesitaba que fuera tal cual el libro. O sea, si se robaban una escena, era terrible. Si el personaje era pelinegro y la actriz era mona, me parecía, o sea, lo peor que habían hecho en la vida. Y creo que he crecido... <risa> Y, y me doy cuenta que, que las cosas pues claramente no son así. Uno, creo que me gusta mucho este nuevo formato de miniseries que para adaptaciones de, de libros y también de series de libros ha sido muy efectiva porque muchas veces pues también eh, muchas escenas quedan cortadas por el, por, por el tema del tiempo, pero pues realmente este, este no es el problema. Y yo creo que ahora veo las adaptaciones más como, como una traducción. Pero creo que en, en algunos casos sí... Si, las traducciones son palabra por palabra y funcionan más cuando los textos, digamos, son más básicos, entre comillas. Entonces tú traspases la historia, los personajes y todo funciona bien. Pero yo creo que lo importante de las traducciones y, por ende, pues, de las adaptaciones es, es pasar como la idea, el sentimiento, como el core, que no muchas veces se logra realmente siéndole como fiel a, a la historia, a los personajes, sino dándose como el, las opciones de jugar y adaptarlo a algo distinto, pero que represente lo que tú sentiste. Y también entender que uno no puede juzgar porque pues, el arte es sobre todo subjetivo. Entonces, si yo leí un libro y sentí X y después el director o pues, quien quién va a escribir el guión para adaptarlo lo leyó y sintió Y, pues lo que van a producir es Z. Entonces, como que uno, uno tiene que entender que cada adaptación es realmente una nueva obra, eh, pues una nueva obra de arte y te tienes que acercar a ella un poco desde, desde cero.
1: Sí, no, a mí me pasa lo mismo cuando también... Eh, cuando era mucho más joven, o sea, cuando tenía 16 años, me acuerdo, o 15 años, eh, yo en ese tiempo existía Blackbuster y uno iba y alquilaba películas en Blackbuster. Y yo había una sección que era de cine clásico o cine arte, no me acuerdo. Y yo alquilaba todas esas películas. Y había una de los hermanos Karamazov que, que, que yo, me encantaba la novela, me la acaba de leer, me fascinaba. La vi y la odié la película. Hoy en día me pregunto, de pronto esa película no era tan mala pero en ese momento yo la odié porque era una historia, había sido traducida a los demás Karamazov una historia de amor. Cuéntame, Juana, una pregunta así ya quemar ropa, esas que, que no te gustan. Eh, dime una adaptación que, que te haya encantado, una adaptación de un libro a una película que te haya encantado.
0: De hecho, esa la, la tenía pensada. Entonces, perfecto, porque sí, pensando en, en las adaptaciones, llegué a, al Principito. No sé si te viste la película El Principito, y bueno, cuando dijeron que iban a sacar película, por una vez como, qué emoción, pero al mismo tiempo fue como, ¿será? Pues El Principito es un libro que básicamente ha leído todo el mundo, y decía si lo pasan tal cual el libro, pues como que ¿cuál es el punto? Pues no sé, como que no, no le veía tanto sentido y me encantó la adaptación porque lo cambiaron muchísimo, o sea, no lo cambiaron, como El Principito sigue estando ahí como la historia del Principito, pero metieron otra historia, metieron nuevos personajes, lo, lo pusieron en otra época, pues en actualidad, y creo que realmente lo que, lo que se preocuparon es, como te dije, pasar como el sentimiento, la idea, como el core, más que la historia en sí, y por eso me pareció que funcionó muy bien, no sé, no sé qué opinas del Principito.
1: Sí, a mí me encanta, me, me encanta el libro y me encanta la película, me parece muy chévere, ¿estás hablando de la película, de cuál de las versiones?
0: La, la última, la del 2015. Entonces no la he visto. ¿No? Bueno, te la recomiendo con, con tu hijo además, a ver.
1: Voy a verla, voy a verla. Yo con mi hijo he visto la de los ochentas, creo que es de los ochentas, que es muy chévere y es bien particular.
0: No, no la he visto entonces, la veré como tarea cada uno, <ríe> ve la otra.
1: A mí una adaptación que me encantó y que sí es muy fidedigna al libro es, no sé si has visto la película Gone Girl. Sí. Esa, ese, ese, ese libro escribió Gillian Flynn, que es una escritora que a mí me gusta muchísimo y la adaptación, me, la película a mí me encantó también.
0: No, no me he leído el libro, pero lo tengo en la lista por leer. <ríe>
1: es muy chévere. Eh,
0: pero bueno, Andrés, no sé si, si tengas algo más que decir de este tema o de otro. O...
1: Yo creo no sé. que ya creo que hemos hablado bastante sobre The Irishman y Fleabag. Sí. Solo espero que con el tiempo te guste más The Irishman.
0: De pronto. O sea, yo creo que si fuera más cortica me, me pondría la tarea de repetírmela cada tanto. Creo que tres horas y media me, me da un poquito de no sé, de algo <ríe> comprometerme a repetírmela tan seguido, pero, pero lo haré.
1: Muchas gracias, Juana. Fue muy chévere yeah. hablar contigo.
0: A ti, Andrés, me encantó que pudiéramos hablar de tantos temas. Y pues espero con ansias el, el segundo episodio para seguir hablando y, y conectando ideas.
1: Nos esperamos a todos en Videoteca 603.